2: la frontera permanecerá cerrada al porteo hasta que culminen las actuaciones emprendidas para reparar el paso del Tarajal 2 tras los daños causados por las lluvias. Así ha informado este miércoles la delegación del Gobierno señalando que el tránsito de mercancías no se retomará este jueves tal y como estaba previsto. El alumbrado navideño se inaugurará oficialmente este viernes. Antes hemos querido salir a la calle para preguntarle a los ceutíes qué les parece la inversión que se realiza en este ámbito que alcanza los 324.000 euros. Yo veo demasiado dinero. Es lo que veo yo, hija.
1: Hombre, que hubieran arreglado un poquito más las calles que están hechas polvo. Antes de Hombre, que, no, que pongan luces, pero una cosa más económica.
2: Y alumnos del grado de automoción del Instituto Almina trabajan desde el principio de curso en un proyecto para construir un vehículo de inercia con el que competir en el Campeonato de España de la modalidad. Si logran acceder a esa prueba, tendrán que desplazarse a Burgos. En cualquier caso, el hecho supone una reivindicación de la formación profesional básica, como explica la única chica alumna del curso, Nuria Rodríguez.
1: Y la verdad que sí, aparte que el respeto que tienen hacia las mujeres es increíble. Aquí la la, el trabajo, lo que viene a ser la convivencia y todo con ellos, perfecto la verdad. Y luego el tema de los estudios, la enseñanza, perfecta. Todo perfecto
2: la verdad. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Esto es que les hemos relatado. Son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de miércoles. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. El porteo no se retomará este jueves tal y como estaba previsto. La causa de que el cierre vaya a prolongarse en el tiempo es tal y como ha explicado la delegación del Gobierno el desarrollo de las actuaciones emprendidas a causa de las lluvias en el paso del Tarajal 2, Las autoridades españolas y marroquíes han acordado que el paso se mantenga cerrado hasta que las mismas se hayan culminado. La frontera no reabrirá el porteo este jueves después de permanecer cerrada esta actividad desde el jueves pasado a causa de las fiestas que se han desarrollado a lo largo de esta semana en el país vecino. Estaba previsto que desde este jueves la actividad de paso de mercancías retornara a la normalidad, algo que finalmente no sucederá. El motivo han explicado desde la delegación del gobierno es el desarrollo de las actuaciones en el paso del Tarajal 2, que eran necesarias tras los efectos de las últimas lluvias, unas actuaciones que aún no han finalizado y que ...que por el momento no se pueda transitar con mercancía entre los dos países. De hecho, en la comunicación realizada desde la delegación del Gobierno... ...no se aclara la fecha en que se recuperará el porteo... ...emplazando a cuando las actuaciones se hayan culminado. Se dará circunstancia de que esta decisión se toma apenas una semana después... ...de que el caos se adueñara del lado marroquí de la frontera... ...durante las jornadas del viernes y el sábado... ...con grandes atascos y protestas de porteadores... ...ante la situación fronteriza actual. Cambiamos de asunto porque el presidente de la ciudad se reunirá este jueves con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Merichel Batet, para abordar, entre otras cuestiones, los convenios de colaboración que mantienen ambas Administraciones en materias como servicios sociales, medio ambiente, educación o menores extranjeros no acompañados. El presidente de la ciudad se reunirá este jueves en Madrid con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, para repasar de forma conjunta asuntos de interés común y hacer un seguimiento de los convenios de colaboración que tiene suscritos la ciudad con los diferentes ministerios y que se refieren a ámbitos como los servicios sociales, el medio ambiente, la educación o los menores extranjeros no acompañados. El presidente de la ciudad acudirá a este primer encuentro con un representante del Gobierno de Pedro Sánchez, acompañado por la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mabel Deu, un encuentro que se producirá en la sede del Ministerio a las 10 de la mañana. Vivas ya pudo mantener un contacto previo con la ministra Batet como responsable de las relaciones con las autonomías, recordando en aquella ocasión los condicionantes que concurren en la ciudad y lo importante que es contar con el apoyo y el respaldo del Gobierno de España de acuerdo a esas singularidades. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía solicitará en el Pleno Ordinario de este mes de noviembre la actualización del Plan de Prevención contra la Ludopatía. Los localistas han explicado que llevarán esta medida a pleno ante la proliferación de casas de apuestas y salones de juego en la ciudad, cercanas sobre todo a barriadas y centros escolares, que han provocado que se haya transformado el nivel del ludopata y que cada vez sean más los jóvenes y adolescentes que se enfrentan a este problema. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía solicitará al Pleno de la Asamblea que se actualice el plan de prevención contra la ludopatía. La formación que dirige Fátima Med ha señalado que la proliferación en los últimos años de casas de apuestas y salones de juego en nuestra ciudad, muchas de ellas cercanas a las barriadas y a los centros escolares, ha provocado que se haya ido transformando el perfil del ludópata y que cada vez sean más jóvenes y adolescentes los que se enfrentan a este problema. En Ceuta han recordado la unidad de juego patológico incluido dentro del plan sobre drogas data del año 2010 y su objetivo es el de dar respuesta terapéutica a este trastorno adictivo. Para Medicé, los ocho años de vigencia de esta unidad contrastan con el avance imparable de este problema social, dejando al descubierto las carencias de la misma, por lo que desde el partido entienden que la prevención y el tratamiento de este trastorno debe llevarse a cabo mediante un plan integral de prevención contra la ludopatía. Especial preocupación genera además en la formación que dirige Fatima este incremento de la ludopatía entre la gente joven de la ciudad, conjugado con la decisión del Gobierno de realizar una rebaja fiscal para atraer a Ceuta a un mayor número de empresas de juego online. Y en otro orden de cosas, Caballas ha organizado para este jueves desde las cinco y media de la tarde en su sede un taller titulado Cuarta Ola Feminista, nuevas formas de opresión, la absorción de la lucha feminista por parte del capitalismo. Se trata de una actividad que se enmarca dentro del programa de actividades del Consejo Sectorial de la Mujer con motivo del Día contra la Violencia Machista y estará impartida por la psicóloga Julia Ferreras. Mediante la misma se pretenden analizar las nuevas formas de opresión del patriarcado o la falsa libertad de la mujer. Vamos con más cosas porque CESIF ha salido al paso de las críticas del Partido Socialista y en defensa de los empleados públicos de asuntos sociales. El PSOE comunicó las denuncias de varios usuarios, padres de familia, que van a buscar ayuda señalando que el trato dista mucho del deseable. La central sindical ha puesto en alza la labor de los trabajadores asegurando que el personal que presta sus servicios en todo el área y en las distintas unidades de trabajo social es altamente eficiente y con un gran sentido de la empatía.
3: CESIF se ha posicionado en contra de las afirmaciones del PSOE en las que señalaban que la forma de actuar de asuntos sociales es incomprensible y en algunos casos de padres de familia que van a buscar ayuda el trato dista mucho de ser deseable o donde resaltan la vergüenza que pasan muchas madres y muchos padres cuando van a pedir ayuda. CESIF desmiente estas afirmaciones asegurando que el personal que presta sus servicios en todo el área y las distintas UTS es altamente eficiente y con un gran sentido de la empatía. La central sindical ha resaltado que el personal que presta sus servicios, en su amplia mayoría, lo realiza de forma vocacional y hace todo lo posible diariamente para solventar a los usuarios los problemas que sufren, pero tienen la obligación de cumplir la normativa correspondiente, lo aprobado por el Gobierno además de las limitaciones de índole presupuestaria que existirán y soportan. Si para la formación dirigida por Manuel Hernández este caso era solo la punta del iceberg del abandono que sufren muchos Ceutíes, por lo que reclamaban más transparencia y justicia social, así como mayor humanidad para resolver los casos de extrema necesidad y más implicación con las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, CESIF ponía la culpa en la falta de apoyo de las políticas de recursos humanos a la consejería. Consideran que tampoco ayuda la falta de personal, de medios o de sistemas de cita previa telemática, lo que dificulta el servicio. Sin embargo, alaban la profesionalidad e implicación de los empleados públicos adscritos, sin la cual estos serían inviables. Finalmente, el sindicato opina que no es justo que en el caso de que algún empleado tuviera o hubiera tenido algún comportamiento inadecuado, fueran todos los que pagaran las consecuencias e instan a que en futuras ocasiones se contraste la información previamente.
2: La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones y la Asamblea de Trabajadores de Fuerte Mendizábal han negado la brutalidad policial denunciada por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras durante la rueda de prensa de este martes. Desde estas entidades han señalado que en cualquier caso lo que se ha producido ha sido brutalidad gubernamental ya que ha sido la delegación del Gobierno la que han explicado ha dado órdenes tajantes de desalojo. Nada bien han sentado en el seno de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones y de la Asamblea de Trabajadores de Fuerte Mendizábal las declaraciones de los representantes de UGT y Comisiones Obreras de este martes denunciando brutalidad policial durante las movilizaciones que se han desarrollado desde el pasado sábado en la prisión. Desde estas entidades han querido señalar que en cualquier caso lo que se ha producido ha sido brutalidad gubernamental acusando a la delegación del Gobierno de dar órdenes tajantes de desalojo de los manifestantes que trataban de impedir el acceso de cambio de turno a la prisión. El representante de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones ha manifestado a Ceuta Televisión que brutalidad policial fue lo que sufrieron algunos de sus compañeros en las manifestaciones de Morón recordando que uno de ellos ha perdido un ojo a causa de dicha actuación. En cualquier caso, José María Raya ha mostrado su malestar por el intento de los sindicatos de adueñarse de una protesta en la que el músculo ha explicado lo ha puesto a la Asamblea de Trabajadores de la Prisión un organismo no sindical y en el que se encuentran funcionarios tanto afiliados a los sindicatos como ajenos a ellos. Finalmente, el representante de APFP ha subrayado que no es viable la propuesta de UGT y Comisiones Obreras de pedir la equiparación salarial para toda la función pública, ya que se trata de una medida inviable y que lo único que conseguiría sería la negativa de la Administración en el capítulo de sucesos les contamos que un hombre en considerable estado de embriaguez ha sido detenido esta tarde en la barriada de Donel acusado de tratar de abusar de un par de menores. Según delegación del gobierno, las chicas al verle se asustaron por lo que corrieron a refugiarse en unos garajes cercanos a la plaza Alonso de Ojeda. El hombre las siguió y fue hallado unos metros más lejos tirado en la carretera. Otras fuentes policiales señalan que el sujeto de nacionalidad marroquí trató de forzar a alguna de las menores aunque sin conseguirlo. El alumbrado navideño se inaugurará apenas en un par de días, dando el pistoletazo de salida a unas fiestas en las que las compras y el disfrute de las calles de la ciudad son la tónica habitual. Ceuta Televisión ha salido a la calle para preguntar a los ceutíes qué les parecen las luces de este año y dos cuestiones preocupan de forma fundamental. De un lado su coste y de otro el hecho de que la Gran Vía vaya a permanecer sin iluminación ornamental a causa de la obra. Las luces de Navidad se inaugurarán en las próximas horas, unas luces que se incluyen en el marco del contrato de alumbrado ornamental licitado por la Consejería de Medio Ambiente, del que fue adjudicataria la empresa Ximénez, por un precio cercano a los 2,9 millones de euros para los próximos cuatro años. En concreto, en lo que a las luces navideñas se refiere, el coste de este año ascenderá a cerca de 325.000 euros, una cantidad que para muchos ceutíes es demasiado.
1: Yo lo que creo que las luces son muy bonitas, porque Ceuta es muy bonito. Ceuta este es precioso, lo más bonito que he visto, pero que, que tanto dinero no se pueden gastar. Yo veo demasiado dinero, es lo que veo yo, hija. Hombre, que hubieran arreglado un poquito más las calles que están hechas polvo. Antes de mí, Hombre, que, no, que pongan luces, pero una cosa más económica.
2: Consideran, entre otras cuestiones, que por esa cantidad, las luces que se instalan cada año en nuestra ciudad deberían ser mejores.
0: Hombre, con el dinero que se gasta, pienso que se podría poner algo mejor.
2: Aquí siempre son las mismas. Por eso es, eh, pero bueno, está bien, de más bonita, tenían que ponerla, un poquito más bonita.
0: Hombre, yo creo que es la misma empresa la que pone, ¿no? Supongo. Si es la misma empresa, entonces debería valorar un poco ese, bueno, tenemos que hacer nuestro más mejor que nadie.
2: Entre las preocupaciones de los ceutíes respecto a este asunto se encuentra también el hecho de que este año la Gran Vía no vaya a contar con iluminación ornamental a causa de la obra. Una obra que aprovechan para remarcar debería acabar cuanto antes.
0: Pero puede mejorar un poco más, pero donde lo ha puesto está muy lejos. Esa obra debería estar terminando ya y se ponemos las luces más cerca, como vamos a puesto siempre. Pero ahora lo ha llevado más lejos y ¿cómo vamos a ver? Lo que estamos viviendo lejos no vamos a para verlo por ahí. Pues las luces de Navidad este año son inexistentes aquí en la Gran Vía. Como podéis comprobar, aquí ni luces ni obra terminada.
2: Respecto a los lugares en los que se instala la iluminación, hay opiniones para todos los gustos, desde quienes creen que hay zonas que deberían contar también con alumbrado ornamental, hasta los que piensan que lo que ocurre en Ceuta es excesivo, ya que las principales ciudades solo instalan luces navideñas en el centro.
1: A ver, en ni lo Ahí no ponen una luz para nada. Ahí deben de poner una luz que por lo menos que se sepa que también Navidad. Tantos vecinos como hay, tanto piso como hay por allí, y allí no ponen una luz. ¿Dónde está, en, cómo se llama, Nazaret, no es? No, Cruz Blanca. Cruz Blanca. Ese camino ni una luz.
0: Hombre, ahora mismo yo creo que en Ceuta hay, yo pienso que hay demasiadas luces, porque siempre vamos en cualquier ciudad donde se ponen luces en el centro. Por ejemplo, hay, hay, hay luces por el polígono, hay luces, bueno, por el polígono, por lo que es la cuesta, donde está la mezquita, etcétera, etcétera. Entonces, por Jadú hay Luce, que sí que está bien, pero no sé, eh, creo que es excesivo.
2: Pues precisamente la inauguración oficial del alumbrado navideño se producirá finalmente este viernes a las 8 de la tarde en la calle Teniente Coronel Gautier, en la barriada de Jadú, y a las 8 y media en el centro de la ciudad, en la confluencia entre la Plaza de la Constitución. Y... Y el paseo del Rebellín, todo ello a pesar de que la responsable del área de fiestas, Rocío Salcedo, anunciara el pasado fin de semana a través de su perfil en la red social Facebook que el alumbrado se produciría en la jornada de este jueves. Un extremo que finalmente no se ha cumplido, dándose el pistoletazo de salida a la Navidad en la tarde de este viernes, como es habitual. El premio Menina pretende visibilizar el drama que viven muchas mujeres y sus hijos como consecuencia de la violencia que ejercen contra ellos sus parejas. En la presente edición, este galardón ha sido otorgado a los abogados del turno de oficio de violencia de género. Se reconoce la empatía por las víctimas, así como el amor por el trabajo bien hecho la delegada del Gobierno ha hecho entrega del premio durante la mañana de este miércoles, lanzando un mensaje a las mujeres que sufren estas situaciones, que no están solas.
3: El turno de oficio de violencia de género es un servicio de 24 horas en las que el abogado acude inmediatamente a la comisaría o a las dependencias de la Guardia Civil para atender a las mujeres maltratadas. Atienden a las víctimas durante la interposición de la denuncia y durante todo el proceso posterior. El abogado que atiende a la mujer por primera vez la atenderá también durante todo el proceso. Ha recogido el premio la decana del Colegio de Abogados, Isabel Valriveras.
1: Somos muchas las instituciones que participamos en la atención integral a la víctima y como siempre los abogados y abogadas del turno de oficio de violencia y el Colegio de Abogados estamos a disposición del resto de las instituciones para que entre todos ellos pues sigamos luchando para poder erradicar de una vez por todas este tipo de violencia.
3: Tras la entrega del premio Menina, algunos miembros del Colegio de Abogados han leído los nombres de todas las mujeres asesinadas por la violencia machista durante el año 2018.
1: Ella, hondureña, 55 años. Ivanka Petrova, búlgara, 60 años. Natalia, ucraniana, 38 años. María Dolores, española, 68 años.
3: A continuación, la delegada del Gobierno ha manifestado que lo primero que le viene a la cabeza en un acto como el de este miércoles es la rabia, el disgusto y el malestar personal al tener que conmemorar un día en el calendario para luchar por la erradicación de la violencia contra la mujer.
1: Afortunadamente, cada vez hay más mujeres que dejan ese horror atrás, atrás una vez que denuncian a su agresor. ...pero ¿qué pueden hacer ante esta situación? Pedir ayuda.
3: Salvador Mateos ha querido enviar un mensaje a todas las mujeres que sufren la violencia machista... ...un mensaje de esperanza, recordando que para librarse de ella tienen que pedir ayuda.
1: El mensaje que como delegada del Gobierno quiero enviarle es que no están solas... ...y porque no están solas estamos todos hoy aquí para demostrar nuestro compromiso... Y además para hacer un llamamiento a la sociedad, porque la erradicación de esta lácra es cosa de todos y de todas.
3: El acto ha concluido con la reproducción del vídeo ilustrativo sobre la presente jornada.
1: Y la
2: Federación de Asociaciones y Secciones Juveniles ha asegurado que no dudarán en salir a la calle si los compromisos alcanzados por Javier Zelaya este martes no se cumplen. Al límite es el estado en que dicen encontrarse después de que no se hayan atendido sus reivindicaciones y el plan joven lleve estancado desde hace tres años. Si las promesas realizadas por el consejero de Educación y Cultura no se materializan pronto, actuarán.
3: La Federación de Asociaciones y Secciones Juveniles de Ceuta mantuvo una reunión este martes con el consejero de Educación y Cultura, Javier Celaya, para tratar de que el plan joven estancado desde hace tres años prospere. Un plan que supone una de las principales reivindicaciones de los jóvenes y que está paralizado desde hace dos meses.
1: Eh, no nos ha convencido la forma de redactarlo. Muchas de las propuestas se plantean en forma de estudio, más que eh, en forma de implementación de, de las actividades o de las propuestas propiamente dicho. Entonces, nosotros hemos dicho que sea, ese planteamiento no nos gusta porque que algo se estudie no significa que después se vaya a llevar a término y creemos que son medidas más que importantes como para que... ...se planteen únicamente en forma de estudio.
3: Un documento que no incluye algunas de las propuestas de la federación... ...por lo que han pedido que se modifique antes de que lo lleven a pleno. Entre las propuestas que se han descartado está la del autobús nocturno... ...o la del botellódromo, aunque afectan cambiar este punto... ...porque se condicionen zonas para los jóvenes y se habiliten aseos públicos.
1: Pero en el tema del bus nocturno no hemos estado dispuestos a ceder ...y le hemos dicho a la consejería que nosotros no vamos a apoyar un, un borrador... ...ni una propuesta que luego se tiene que llevar a pleno... ...que no recoja este, este tipo de propuestas".
3: Otras de las reivindicaciones de la Federación Juvenil es la cesión por parte de la ciudad de locales para que las asociaciones juveniles cuenten con un espacio donde reunirse o almacenar el material. El compromiso del gobierno fue cederles cinco locales en la antigua sede de la UNED, pero a raíz de un cambio de planos, dicen, se suprimieron esos cinco locales. Durante la reunión mantenida el martes se les informó sobre que los locales estarían en la Casa de la Juventud.
1: Ahora nos dicen que posiblemente tengamos, van a estudiar la posibilidad de ponernos unos locales en el edificio de la, la antigua Residencia de la Juventud, que está justo encima de la Casa Juventud, pero ahí nosotros tenemos, tenemos certeza de que no hay locales libres, eh, todas las plantas ya están ocupadas.
3: La presidenta Andrea Ruiz de la FASJ ha asegurado que después de tres años llega tarde que la cuestión se vaya a estudiar por lo que seguirán luchando por el plan joven y por unos locales que considera que ya es momento de que se den.
1: algunas de las asociaciones que estamos dentro de la aceleración eh, se ha planteado hacer manifestaciones, se ha planteado incluso hacer alguna sentada en alguna plaza de, de la ciudad. La más posible sería la plaza de Noso Mandela, ya que es la, la que está al lado de la consejería, y sería también un poco de presión al, al propio consejero manifestarnos en la, en, debajo de su despacho. Eh, todo esto pues, está todavía por, por determinar. Estamos, la semana que viene tendremos reunión de, de todos los miembros de la, de la federación y se determinarán las medidas que tengan que tomar.
3: Ruiz ha advertido que las asociaciones están muy saturadas, muy maltratadas y en una situación límite.
2: Y se lo contábamos también al principio de este informativo, alumnos del módulo de automoción del Instituto Almina trabajan desde prácticamente el inicio del curso en un proyecto ilusionante, construir un vehículo de inercia sin motor que les permita participar en el Campeonato de España de la modalidad a celebrar en Burgos durante el próximo año. Ese es el objetivo, pero también visibilizar la formación profesional.
3: El, 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 el.
0: Una de las frases hechas que más han perdurado en el subconsciente colectivo a la hora de hablar de educación es aquella de meter al niño en FP si no sirve para estudiar. Sin embargo, y aunque todo tópico tiene una base de realidad, no es rigurosamente cierto. En pocos lugares bajo el paraguas de la dirección provincial se trabaja en estos momentos como en un humilde pero coqueto módulo del Instituto de Enseñanza Secundaria Almina con leyes de aerodinámica, precisión o fórmulas matemáticas. ¿El motivo? Un proyecto que tiene una parte de visibilización de la denostada FP, pero que en cualquier caso añade ...de un plus de motivación a los alumnos... ...es la construcción de un vehículo... ...para participar en el Campeonato España... ...de vehículos de inercia... ...Manuel Maldonado, profesor, lo explica. Y
4: todo tiene una serie de, de, de caídas... ...o sea, va, va en pendiente... ...y otras contrapendientes contrapendiente... ...pero tiene que ser con el mismo impulso... ...que lleve el vehículo desde la salida... ...o sea, ni reciben ayuda ni nada... ...simplemente a la hora de la salida... ...quitan ellos el pie del freno... ...y el vehículo tiene que caer y sortear una serie de obstáculos y llegar al final, con, por lo menos que, que llegue al final.
0: Otro tópico, la mecánica es cosa de hombres, un trabajo rudo reservado solo a la fortaleza física de los varones. De desmontarlo se encarga con su sola presencia Nuria Rodríguez, es alumna de un curso superior... ...y está supervisando el trabajo de los compañeros que la preceden. Tiene muy claro que su condición de mujer no la ha limitado en su vocación de ser mecánica... ...ni sus compañeros la miran de diferente modo.
1: Y la verdad que sí, aparte que el respeto que tiene hacia las mujeres es increíble. Aquí la la, el trabajo, lo que viene a ser la convivencia y todo con ellos... Perfecto, la verdad. Y luego el tema de los estudios, la enseñanza, perfecta, todo perfecto, la verdad. Oye, el pre... la hora de, de trabajar, se trabaja muy bien, se aprende muchísimas cosas, y, vamos, yo se lo recomiendo a muchas chicas, de que, de que es una nueva experiencia y es otro mundo. La
0: verdad. El proyecto ilusiona. Sugiro Orellana, otro de los alumnos, explica la motivación que tienen por el mismo. Lleva, llevamos
3: bastante tiempo desde el este, de este principio del curso con este plan. Eh, nuestro profesor, nuestro tutor Manolo, nos no planteó el plan al principio del curso y nos parece un buen plan.
0: ...Baldonado cuenta que son alumnos y de ahí lo de la base de realidad del chascarrillo Carrillo... ...que en cierto modo no habían encontrado su hueco en la ESO... ...pero se hallan a gusto en la formación profesional... ...y que a pesar de que le están dedicando tres o cuatro horas lectivas por la mañana al proyecto... ...no faltan las tardes en las que ellos mismos deciden echar un rato extra.
4: Son alumnos de formación profesional básica... ...que en la calle pues si es verdad que no es que tengan muy buena imagen estos chicos... ...porque bueno... ...el sistema educativo no les ha ido bien... ...y entonces han tenido que buscar otra vía... ...como es la formación profesional básica... ...que aquí lo que nosotros intentamos... ...pues efectivamente es apoyarlo ayudarles y tratar de, de, de poder sacar provecho de ellos y que ellos puedan sacar el provecho de nosotros.
0: Más adelante se verá si el equipo de la Almina participa o no en esta prueba en Burgos. Financiación, material, medidas de seguridad, desplazamiento son algunos de los temas que decantarán finalmente la balanza. Pero en cualquier caso, el camino ya es satisfactorio. Hacer equipo y motivar no tiene premio ni tampoco precio.
2: Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este jueves. Como ven, un panorama muy similar al de la jornada de hoy, con cielos cubiertos, con posibilidad de precipitaciones que pueden tener cierta intensidad, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 13 grados, máxima de 17, el viento será variable. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 926. 926.